0: Velkommen til Helt på nett, podcasten som ønsker å gjøre deg litt klokere innenfor markedsføring og kommunikasjon for hver episode som kommer ut. Mitt navn det er Christian Thomassen, og här kommer dagens episode. Velkommen, ny episode av Helt på nett, og dette här var jo en episode som ja, den måtte komme, for det skal handle om da, kunstig intelligens. Selvfølgelig, fordi nå har det jo blitt veldig, veldig, veldig i vinden. Altså, sent i fjor så lanserte jo OpenAI, det som heter ChatGPT, som er på en måte en, ja, en bot, en robot du kan snakke med, som var veldig smart, som fortsatt er veldig smart. Og så har du så kunstig intelligens i form av å lage bilder og så videre. Kunstig intelligens, AI altså, Artificial Intelligence. Har fått bein å gå på. Og skal han komme med spådom, så er det at 2023, ja, det blir kunstig in intelligens året. Det kommer til å eskalere ekstremt i år. Bare når vi ser hvor smart eh, egentlig kunstig intelligens har blitt på kort tid. Hvor mye det har utviklet seg. Siden blant annet da Mid i fjor, og ChatGPT lanserte sent i fjor. Det, det går eskalerende fort. Og det kommer til å fortsette i 2023, og vi ser jo da at ja, flere og flere benytter seg av disse tjenestene da. Men det det er, altså, jeg tar for det finns mye her. Det finns mange forskjellige tjenester som har kunstig intelligens i seg. Så jeg skal hovedsakelig snakke om to, for det vi snakker mye om, om markedsføring i denne podcasten. Og jeg skal forholde meg til ChatGPT, som kommer fra OpenAI, og så er det MidJourney, som jeg selv har mye erfaring med, som er et verktøy for oss å lage bilder. På nett gjennom kunstig intelligens Hvis vi tar den chat-førsten Så er jo det en, en sak En slags chatbot da Som du kan prate med Det er tekstbasert Og finns på, på nett Den er väldigt smart Og det som er litt kult er at den, den snakker jo på norsk også Og du kan også endre Språket Altså talemåten Du kan be den chatboten om For eksempel da skrive et inlägg om et ämne og så kan du få den till å prate om dette ämne på en annen måte. For exempel så kan du si at jo, prøv å formulere dette som om det var en seksåring som sa det. Og så vil du få en tilpasset text. Så det er, det er noe helt det er veldig, veldig, veldig mange muligheter, og jeg skal ta fram ett lite eksempel, bare for gøy, for å vise. Jeg tester litt her for moro. Hvordan denne funket, selvfølgelig Jeg har jo brukt, har brukt dette her Jeg har skrevet to blogginnlegg, eller det vil si Jeg har ikke skrevet det blogginnlegget Jeg har bett denne chatten om å lage To blogginnlegg per nå Mens skriver inn den, eller har den här episoden Som nå ligger på Falkmedia.no Det er blogginnlegg som, ja Jeg har ikke skrevet det, jeg har bare skrevet hva denne skal skrive om Og så kommer blogginnlegget ut Og så har jeg kopiert det og publisert det på Egen blogg Men jeg spurte også da om denne saken her, så skrev jeg «Skriv tusen tegn om en hyttedrøm i Norge». Bare for å ta noe litt generelt, så synes det var litt, litt gøy å høre. Og så får jeg jo en tekst da. Jeg skal ikke lese hele, men jeg kan lese begynnelsen. Altså noen utdrag, så står det. «En hyttedrøm i Norge en drøm om å komme seg vekk fra hverdagens mas og jag, og heller nyte naturen, roen og freden som finnes i de vakre norske fjellene. En hyttedrøm innebærer å våkne opp til lyden av fugle kvitter, og gå ut på terrassen for å se solen stå opp over de majestetiske fjelltoppene.» Ikke sant? Dette er jo veldig flott. Her er det bare bedt han om å skrive... Tusen tegn om en hyttedrøm i Norge. Og så kommer jeg med en oppfølging da. Eh, skriv dette på en mer sint måte. Og så skrev jeg med flere banneord. Eh, og så fikk jeg jo da eh, tilbakemelding fra denne botten. Jeg vil ikke skrive dette på en sint måte med banneord. det gikk jeg i tråd med min programmering og inkludere sånt språk. Men jeg kan skrive på en mer negativ måte uten å bruke banneord. Og det var litt gøy da, Så får jeg jo da en ny tekst på en negativ måte. Hvor jeg skal få en hyttedrøm i Norge, men negativt. En hyttedrøm i, hva, hva, i Nøkkeland er bare en drittsekkdrøm. Hvem vil egentlig dra på fisketur i en drittfjellvann, eller gå på lange ture i det forferdelige fjellluften, og sitte foran peisen med en drittbok eller en drittmiddag med familie og venner, høres ikke spesielt attraktivt ut. Alt dette naturen nære dritt er bare unnskyldning for å koble av i hverdagen og gjemme sig vekk fra virkeligheten. Nei takk, gi meg bylivet og alt det har å tilby ass det var jättegøy. Og det er jo litt begrenset med negative ordhørere her som den her Marte inn med, men uansett ganske kjapt får jeg tilbake en en annen versjon. Jeg har også spurt da så fylte opp, skriv dette på en typisk tennoring måte da, med mye slang. For en ny tekst da. En hyttedrøm i Norge er liksom bare en drøm om å komme seg vekk fra hverdagsstress og heller nyte naturen og roen som finnes i fjellene. Det betyr å våkne opp til fugle kvitter og se stolen stå opp over fjelltoppene, dra på, turor, i fjellluften, fiske i vann eller bare sitte en peisen med en bra bok og ha en liten sammenkomst med familie og venner. Det handler bare om å komme, koble av fra alt masse og ha det chill med naturen. Sånn høres jo egentlig ganske sikkert. Men jeg tror jeg foretrekker bylivet og alt det jeg har å tilby. Ok, det var tre versioner som jeg fikk fra denne her chat GPT, altså hvor du snakker om en hyttedrøm på tre forskjellige måter. Dette var jo egentlig bare for å illustrere hvilke muligheter som finns. Du kan få en text til sosiale medier, blogg eller hva det måtte være, på forskjellige måter. Veldig morsomt. Og faktisk også praktisk, og jeg kommer inn på faktiske Fornuftige bruksområder etter hvert Mid-Journey er Det er en form for tekst til bildekunstig intelligens Altså, jeg kan skrive en text til da Mid-Journey Og så kan du få tilbake noen bilder Altså, Mid-Journey det på denne måten her sånn At jeg kan skrive et eller annet til mid Så får jeg tilbake fire bilder Altså, da kommer det med fire forslag til bilder Som ikke eksisterer noe annet sted. Det er utarbeidet av kunstig intelligens altså Fire utkast, jeg velger ett av de, enten så velger jeg å gå for det ene bildet og sier, ja vet du hva, her var du spotton på dette, og så får jeg da dette bildet ut og kan laste det ned i høy oppløsning. Eller så kan jeg velge da ett som ser ut som var i riktig retning, men kanskje ikke var spotton. on. Da sier jeg til Midjourney, du her, lag litt flere versioner av dette bildet du. Og så får jeg tilbake fire nye bilder, og så kan vi fortsette den processen helt til jeg sitter igjen med ett bilde som er ganske fornøyd med. Vi så ser på for eksempel episodebildet til den episoden i podcasten, så er det laget med MidJourney. Da har jeg bedt MidJourney om å ja, lag bildet av en robot som skriver på et tastatur på en datamaskin. Og så fikk jeg dette bildet her, og jeg har faktisk gått for et av de første forslagene jeg fikk tilbake. Jeg har ikke gått mange runder med MidJourney her, så det tog meg, jeg tror kanskje et minut å få det bildet der. Logoen selvfølgelig som jeg har plutet på da, den har jeg satt på i ettertid. Så det som skjer nå, det her er ganske vilt, altså det er revolusjonerende dette her for bransjen. Det er revolusjonerende for det ger gir extrem ekstreme muligheter her sånn. Man kan også si da at det er disruptivt for enkelte bransjer, og det er det jo. Det disruptivt for yrker og fagfelt som driver med dette her, som driver med illustrationer som driver med tekstforfattelse og innholdsproduksjon. Det er helt klart at her kommer det til å skje noe annet. Noen fagområder, noen yrker kommer til å miste jobb. Det kommer til å miste arbeid. Det er, det er helt overbevist om, men... Så er det jo også sånn da at dette her også kommer til å skape nye arbeidsplasser, fordi jeg tror at noen kommer til å ta kontakt med eksperter på disse tjenestene for å få noen til å lage AI-bilder for dem. For det er ikke kjent deg mulig å bare si et eller annet til journey, og så får du et bilde, men skal du ha det ekstremt detaljert og veldig høy kvalitet og det skal være noe veldig specifikt, så bør du faktisk snakke med noen eksperter for å få laget akkurat det bildet, og det er kanskje noe du heller da betaler for. Så det jeg tror dessverre for mange bransjer er jo at uh, muligens enkelte kommer til å benytte seg av noen som er gode til å lage AI-bilder, og bruker penger heller der, i stedet for å bruke penger på da, folk som driver med kunst eller fotografering. Dessverre. Og, men sånn er det. Alle arbeidsplasser er hele tiden i endring, og eh, det er mange ting som skjer når sånne ja, revolusjonerende tjenester kommer på banen. Så har det vært noen spørsmål da, når disse her bildene blir lagd av kunstig intelligens, for det må jo hente da et eller annet fra noen sted, og det henter jo da inspirasjon fra... ...andre bilder som finns på nettet. Altså, hvis du sier til den här ...lag bilder av en robot som taster på et tastatur... ...så må den finne ut hvordan bilder av en robot eksisterer... ...og så lage sin version av dette. Og da er det jo noen som har stilt seg spørsmål da... ...ja, hva med rettigheter og opphavesrett til dette her sånn? For det er noen mener at kunstig intelligensen her... ...kopierer andre kunstnere som har laget det eller annet. Og, og du kan jo faktisk se si til Mid Journey... Ta og lage et bilde av en robot som ta, skriver på et tastatur, så kan du si da til Midjourney, ta og gjøre dette bildet om til et typisk Van Gogh-stil. Ja, ok, så gjør han faktisk det, og bildet ser ut som det er fra Van Gogh. Og man må jo se på det här på forskjellige måter, her er jo bare min mening, og her kommer man jo se jo har mange synspunkter, men sånn som jeg ser det, så blir kunstnere inspirert av hverandre hele tiden. Men det kopierer ikke hverandre, og så er det jo da hvem har enrett til en stilart da. Eller har man enrett til, har man tatt patent på en stil, på en måte å tegne et eller på? Det tror jeg ikke, og ja, arrestere meg gjerne hvis jeg tar feil her altså. Men det er jo litt sånn, ah, ja, det fungerer. Den kopierer jo ikke andres bilder, den henter inspirasjon fra andres bilder, og lager da egne bilder uti fra det. Ok, så, så er det jo da, hvilke bruksområder har dette her? Hvordan kan vi få, få brukt dette her i det hele tatt? Jo, altså selvfølgelig, dette sier seg jo ikke selv nødvendigvis, men bruksområdet til da for eksempel tekstproduksjon, chat, GPT som man kan få tekst fra, den kan brukes til å enkelt skrive for noen sosiale medierinnlegg for eksempel. Hvis du vill ha sosiale medier innlegg om et eller annet emne eller tema, så kan du rett og slett be ChatGPT om å skrive det, så får du da det tilbake. Du kan også be, be, be denne botten om å skrive, skrive fire sosiale medier innlegg om et ämne og så får du det tilbake. Jeg har selv brukt det til å få blogginnlegg, for eksempel, og da skriver jeg gjerne til den ChatGPT, skriv et blogginnlegg på cirka 2000 tegn etter, og så følger jeg opp da, når jeg har fått dette blogginlegget, så skriver jeg til, blogg, til denne botten like på. Skriv en oppsummerende text, som jeg kan bruke til sosiale medier. Och da får jeg faktisk det tilbake, en kortere tekst med hashtags. Det er jo helt det er helt rått. Jeg putter på noen hashtags som faktisk er relevante. Det kan være utkast til blogginlegg hvor du kan bruke dette här. Skriv et blogginlegg om et emne, så får du noe tilbake og så kan du gå in og redigere. Det er jo i mange tilfeller mye lettere å redigere et utgangspunkt enn å starte fra scratch. Så her kan man korte ned tida. Du kan få gode tips til hvilke bøker du bør lese. Det kan ju jo for så med Google. Hvilke bøker bør jeg lese? Men det som er litt kult med denne botten her sånn er at eh, man kan skrive Hei, jeg liker denne boka og denne boka og denne boka. Kan du ge meg tips til andre bøker? Send meg gjerne en liste på 10 bøker som du vil anbefale meg. Det har jeg gjort selv funkor strålande och tipsarna får tillbaka då helt super relevante som gör att det slipper att gå in på Google för att finna denna här lista där sån och den vill ju inte vara tillpassad mig den vill ju vara tillpassad den som har skrivit inlägget så här får man faktiskt helt unike svar från ChatGPT Du kan också bruka det till att analysera data du kan få en tolkning av för exempel av ett dukkehem som jeg selv har fått här her til å jobbe, bare for å tester og bruke det her masse, og det er veldig gøy. For skriv en tolkning av ett dukke, så får jeg en veldig fin, en veldig bra tolkning. For så vidt en tolkning som er for god for en ungdomsskoleelev å levere in, Så det jeg gjorde, bare for å ta den biten der, det var så skrive tilbake da. Ja, kan du skrive dette som om du var en 16 år gammel jente eller gutt? så får du det samme tolkningen, men skrev på en litt annen måte som faktiskt passer bedre til en yngre forfatter. Og nå la jeg også til da, eh, legg gjerne in en eller to skrivefeil i teksten. Og det får du også. Det, det er helt utrolig hva som er mulig, og dette er klart disruptivt for skolebøter. Eh, skolegangen, altså det vil si dette her er utfordringer for skolen for er, sitter man på skolebenken nå så kan man faktisk gjøre hjemmelekser eller gjøre oppgaver eller hva enn det er for noe og få svaret ja, du kan få en tolkning over sin som er unik som ikke noen andre har på en måte publisert noe sted, den er en tolkning som er skrevet av kunstig intelligens og du kan få gjort tilpassninger Bruksområdet for bilder da det er jo selvfølgelig, det er jo bilder til sosiale medierinnlegg. Det kan være bildetoppen på sosiale medier og profilen din. Det kan også være bildet til en matmeny. For eksempel da, hvis du har pølser på menyen, men du mangler et godt bilde av en pølse, så kan du be Midjourney om å lage et detaljert bilde av en pølse i brød med ketchup og sennep oppå. Og så får du rett og slett et bilde som ikke eksisterer noen sted med akkurat det du kan ha bilder til annonser, websider, presentationer og kunstverk til kontoret og så videre og så videre. Det fine her er jo opphavsretten, fordi da slipper du, du slipper egentlig faktisk å kjøpe dette her. Uh, igjen, dessverre for enkelte bransjer, det er, det er kjedelig. Si du, ja, det, det, er jo, det er jo klart at det, det er ikke disruptivt, det ødelegger ikke, men det kommer til ta en del av markedet. For, for mange andre bransjer eh, Kjøtterstokk for exempel Som veldig mange bruker til presentasjoner For å få bilder der sånn Ja, hvis man er god på midjourney Så trenger man ikke kjøtterstokk lenger Da kan man rett og slett lage bilder Gjennom kunstig intelligens Og hvordan kan man eh, komme i gang Man bruker chat GPT for eksempel Per nå så må du ha en bruker på open AI Det koster ingenting og du kan gå in på chat.openai.com og opprette en konto, og så kan du starte en samtale og prate med en båt. Jeg anbefaler at når du kommer i gang, prat der og sånn, men følg gjerne opp med flere spørsmål, og kom gjerne med retningslinjer til denne båten. Denne båten blir klokere etter hvert som samtalen foregår, og lærer deg mer og mer å kjenne, og hva du ønsker. Så det faktiskt så blir denne teksten tilpasset. Det du får fra den her blir bedre og bedre etter hvert. Midjourney. Skal du lage bilder gjennom kunstig intelligens, så har jeg i hvert fall veldig god erfaring med midjourney.com, som har brukt en ganske god, god tid nå. Og de bruker da noe som heter Discord. Eh, sikkert eh, noe, kanskje du har en, en profil der allerede. Men midjourney.com, gå inn der, registrer deg der, så får du en invitasjon til Discord, der du faktisk kan forme disse bildene. Du har muligheten til også å lage, det er gratis bilder først, deretter må du betale. Der når du har fått en profil, kommet inn i Discord, akseptert det som er av retningslinjer og så videre, så kan du skrive slash imagine, også en så såkalt prompt som det heter, hvor du har en beskrivelse av vad du ønsker å bilde av. Og så får du noe tilbake. Basicken er jo sånn, det første du får er typiske bilder av som ligner et maleri. Etter hvert som du begynner å lære Mid Journey å kjenne, du lærer små tricks og sånt for å få mer fotorealistiske bilder, for eksempel ved å skrive photorealistic som en del av prompten. Ja, Og så selvfølgelig må du inn i settings, slash settings, inn i Discord her for å også få økt kvalitet på dette her. Ja, så, så etter hvert som du lærer deg å kjenne, du ser hva andre lager, du kan se hva andre lager, og så kan du lære av de sine prompts også, for å få bedre kvalitet på egne bilder. Gå gjerne in, og så se hva jeg har laget. Jeg, jeg publiserer alle bilder som jeg lager i Mid Journey, nesten alle bilder i alle fall. Det legger ut på et sted som heter Metapixel, altså det er metapixel.com slash Christian. Metapixel.com slash Christian, og da er det metapixel.com slash Christian. Det er ikke noe sånn E der, altså. er sånn metapixel.com slash Christian. Der har jeg lagt ut en hel haug bilder som alle er laget i kunstig intelligens. Og det er vel egentlig det jeg har for denne episoden. Det er litt gøy. Jeg skal ikke i denne her... Sånn, men jeg har lyst til å si at jeg har en bok på gang. Jeg håller på å skrive bok, og det håper jeg du kanskje er interessert i å lese. Det handler om markedsføring, men jeg kommer også til å snakke om kunstig intelligens i denne boka. Så vi du ønsker å motta information og kanskje et uh, speciellt lanseringstilbud når denne boka lanseres, det blir nok uh, sent i høst, altså ganske sent på år i år. Uh, men... Uh, Sjekk ut christianspeaking.no slash bok for å uh, holde deg oppdatert på når denne boka nærmest er klar for lansering. Den er under skriving nå. Og uh, uh, ja, det, det, det begynner å ta form. Det er ganske gøy. Uh, men ser for meg at det er mye, mye, mye jobb igen Så ja, Registrere deg gjerne i christianspeaking.com Slash bok for å holde deg oppdatert når den nærmer seg der altså Da er det bare e-postadressen som sender deg det. det var det jeg hadde for i dag Jeg håper du lærte litt At du ble litt klokere i den episoden Målet er at du skal bli litt klokere for hver episode som kommer ut Inget et unntak her altså. Så med det så ønsker jeg deg egentlig bare en riktig strålende dag Vi høres plutselig igjen